0: Cześć, witajcie w 65 epizodzie Dropin Podcastu, podcastu, który jest tworzony przy współudziale naszej społeczności Discordowej, czyli także potencjalnie was. Jeżeli słuchacie nas na innych platformach takich jak iTunes lub Spotify, rozważcie posłuchanie nas na żywo. Możecie wtedy wejść z nami w interakcję poprzez czat i po prostu z nami podyskutować. Wspiera to także rozwój samego kanału, jak i podcastu, więc jeżeli znajdziecie chwilę, kiedyś w niedzielę o 20.00, zapraszamy. Jest ze mną dzisiaj Badal i Metal. Cześć. Siemka. Yo. No i cóż, dzisiaj będziemy rozmawiali o kilku ciekawych tematach, które pojawiły się w minionym tygodniu. W sieci oczywiście, zanim przejdziemy do głównych tematów, krążą plotki, jakoby jednak w lutym Sony nie miało robić żadnego eventu i żadnego rewilu. więc wszystko się wyjaśni na, dosłownie na tygodniach. Sony zapodaje na Twitterze dziwne tweety z glizdami i dinozaurami. Nikt nie wie o co chodzi, ludzie rysują na tym dziwne cyfry. Wszyscy mają myślę już dosyć tych domniemanych przecieków tego, że tak powiem wróżenia z fusów, gdzie już tak naprawdę tych fusów w tym kubku nie ma. Ja osobiście nawet zastanawiałem się, czy w minionym tygodniu nie, nie nagrać jakiegoś materiału o tych kolejnych przeciekach, ale codziennie jest jakaś zmiana, codziennie jakiś nowy przeciek i tak patrzę na to, no, no to jest po prostu jakiś dom wariatów. Ktoś pierdnie jakąś informacją w sieć i wszyscy to za, wiesz, na, zaciągają w płuca i podają dalej. No to jest po prostu jakaś paranoja. Absolutnie każdy jest teraz insiderem. Metal mógłby wejść na pastebina i wpisać wszystkie informacje, które tylko sobie wymarzył. I zaraz pewnie, jakby to wpisał po angielsku, gdzieś w internecie znalazłby się gość, który zrobiłby o tym filmik na YouTube.
1: Świetny, już się za to biorę, zaraz tak będzie.
2: <grym> A nie, tak jest, bo nawet na naszym Discordzie pojawiły się listy, czy tam screen z Twittera, gdzie ludzie faktycznie pisali tytuły gier, które mogą pojawić się na PlayStation 5. tam było po prostu wypisane wszystko, co mogło być wypisane. Jakie tytuły sobie nie wymyślicie? Taki, bo Aha. nawet było czekaj, jak to było? PlayStation All-Star <laughs> Battle Royale 2. <Dwa>. No <laughs> Boże, przecież. <laughs> Także po prostu już ludzie wszystko wymyślają, no ale hej, Sony, podejrzewam, na to nie narzeka i PlayStation na to nie narzeka, to jest dla nich po prostu, oni tylko patrzą, jak im rosną te słupki zainteresowania, rosną mm -hmm. te słupki hashtagów użytych z PlayStation, no to jest coś po prostu genialnego.
1: No i żeby nie przestrzelili się z hypem, bo wysokie wymagania no. i wysokie expectation, to nie są zbyt dobre. No, no. Ciężko ci, 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 ci kończy takie właśnie. To to, By dostarczyli pokazał. to, co mają dostarczyć, o tak powiem. Znaczy,
0: no. Największy problem jest taki, że y ten cały szum generują sami użytkownicy internetu. A problem polega hmm. na tym, że jak coś szumi zbyt długo, to staje się szumem tła. I obawiam Dobry. się, że to, co metal powiedział, może być prawdą, że w pewnym momencie ludzie po prostu pomijam youtuberów, którzy tworzą materiały i będą tworzyć materiały na ten temat. W pewnym momencie sami widzowie zaczną ignorować to, będąc zmęczeni ciągłym natłokiem kolidujących ze sobą informacji. I nie wydaje mi się, żeby to zaszkodziło samemu hype'owi Sony, bo w momencie, kiedy Sony w końcu coś pokaże, to przez to, że byli tak długo cicho, to nagle wszyscy będą robić filmiki weryfikujące te wszystkie przecieki i oceniające, które były trafione, a które nie. Więc na nowo się ten młyn, ta woda na młyn poleci i ten młyn się zacznie kręcić, ale sam fakt tego po prostu na tłoku tych wszystkich informacji absolutnie niepotwierdzonych jest po prostu dla mnie śmieszny. No i, i, i męczący, przyznam szczerze. No.
2: A co u Was się działo w tym tygodniu? No to może ja. Eee, no to skończyłem, skończyłem Death Stranding, eee, i <śmiech> pojawił się niedawno odcinek specjalny dla, dla naszych że tak powiem podcastowych słuchaczy, Aha. więc nie pojawił się on na, na, na twoim kanale Kenet i tam omawialiśmy sobie top, topkę gier z poprzedniego roku 2019 no i tam wymieniliśmy jako najlepszą grę Sekiro, tak, tak mi się wydaje, że, że to, była, to była chyba najlepsza gra, gra tamtego roku, dla nas ja się oczywiście pod tym podpisałem i tutaj muszę zmienić swoją decyzję, bo to, co zobaczyłem, jednak to, co mówią a propos, a propos gier, że, że należałoby je recenzować w momencie ukończenia ich po prostu, no to, no to jednak jest prawda, bo to, co się dzieje na końcu w Death Stranding, to, jaki to ma impact na odbieranie całej gierki, to, jak fajnie są zbudowane te końcowe cutsceneki, to, jak... Kojima nawet w plotu, w plotu muzykę pod napisy. Ja byłem zachwycony, po prostu oglądałem napisy do końca i drugi utwór, jaki tam wleciał, do tej pory jestem, nie wiem, kilka, kilka, kilkanaście godzin po, po graniu tego do końca. Dalej mi siedzi w głowie i dalej go gdzieś tam odtwarzam cały czas na YouTubie, bo tak mi siedzi. Nie siedzą mi tak, nie wiem, poprzednie utwory, jak siedzi mi muzyka tylko z napisów. Także... To, on, to co on tam zrobił w e, tych, nie wiem, to jak ci aktorzy e, faktycznie zagrali na końcu, to jak to się fajnie spina e, dla mnie. Może trochę tandetnie dla niektórych, ale no, ja jestem naprawdę zadowolony z tego, co dostałem i dla mnie ta gra powinna, e, dla mnie ta gra jest po prostu ro, e, grom roku. 2019. Nic, nic nie zmieni tutaj mojego, mojego zdania, bo naprawdę odwalił kawał dobrej roboty, pomimo, że nie jest to gra idealna i nie jest to gra 10 na 10, bo ma tam jakieś potknięcia, jeżeli chodzi o, nie wiem, na przykład toporną jazdę samochodem, czy zbyt takie uproszczone niektóre mechaniki walki, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajną historią i, i polecam ją każdemu, jeżeli tylko jesteście w stanie przebrnąć przez gameplay, który gdzieś tam jest dość mhm. e, oryginalny, można, można powiedzieć. <grystanie> Ile godzin zajęło ci przejście gry? E, to znaczy mm, mam na, w tej chwili na liczniku około 60 chyba 4 godzin, niecałe. Tak, mhm. tak mi się wydaje, że coś takiego pisałem na, nawet na Discordzie. Ale A to no, nie ale było leczenie po misjach fabularnych. Nie, 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 absolutnie, to było nawet z maksowaniem niektórych placówek, więc tego może być spokojnie, nieraz sobie miałem tak, że po prostu wchodziłem do tej gierki tylko po to, żeby wymaksować jakąś placówkę, niespecjalnie, żeby pchać żadną, e, żadną, że tak powiem, misję fabularną do przodu i, no i nieraz siedziałem po 3-4 godziny budując sobie tam jakieś konstrukcje i po prostu nosząc paczki z miejsca do miejsca, więc na pewno to nie jest czystego takiego gameplayu fabularnego. A powiedz mi, bo czytałem też na kilku forach takie
0: wypowiedzi, powiedziałbym bardzo wyniosłe, że niektórzy mm. gracze twierdzą, że ta gra troszeczkę zmieniła ich patrzenie na ich relacje względem innych osób w świecie rzeczywistym, czy to czy to jest po prostu niektórzy są aż tak kuźwa wrażliwi, że zostali przeprogramowani przez Kojimę, czy sama mechanika jakby założenie gry, która powtarza się tak wiele, czyli to ta współpraca, łączenie ludzi, mhm. pomoc wzajemna między innymi graczami. Czy myślisz, że
2: to ma jakiś wpływ, czy coś pozostaje po tej grze w człowieku? Jeżeli chodzi o samą tę mechanikę, tych lajków, to nie byłbym aż tak. W pewnym sensie to jest fajne, ale to nie, nie masz takiego impaktu na, na to, co ci się dzieje w tej, w tej grze. Bo jasne, jest powiedziane, że dając lajki użytkownikowi, który zbudował daną konstrukcję, mhm. masz większe pra prawdopodobieństwo na pojawianie się tych konstrukcji od właśnie tego gracza w twoim świecie. I to tak naprawdę jest tyle. Nie masz pokazane tak, przy każdym starcie gry masz informację w, gdzieś tam po lewej stronie ekranu, że. Ileś graczy, nie mhm. wiem, jest zadowolone Twoją budowlą i otrzymałeś tyle i tyle lajków, ale to tak naprawdę jest tyle, i nie wierzę, żeby taki tak bardzo nieznaczący element, przynajmniej w mojej opinii, bo to jest tak, jak mówię, to jest komunikat na początku, to jest komunikat przy w momencie, gdy dajesz jakieś lajki i, i gdy nie wiem tyle tak naprawdę i w cutscenkach niektórych to się, to się pojawia, bardzo bardzo fajna, uh, fajna opcja, ale wątpię, żeby to mogło mieć aż taki impact na, na mm. gdzieś tam graczy, żeby mogli jakoś zmieniać swoje życie, w sensie Czyli gra okay, i mózgów Nie, 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 zdecydowanie nie gra jest, nie, gra jest grom, ale no tak jak mówię, no, na mnie to mogło od nie, gdzieś tam odcisnąć takie piętno na, na kimś mocniejsze, na kimś jeszcze inne, więc no tak, mm -hmm. tak to niestety wygląda, co człowiek to inny i e, jego wrażliwość jest, jest zupełnie na innym Jasne. poziomie.
0: Dlatego teraz spytamy Metala, co u niego się działo w tym tygodniu.
1: <śmiech> to tak z innej Poza tym, troszkę... że powstrzymywałeś śmiech słuchając jak my mówimy, nie? <śmiech> No, no troszeczkę, ale pogadamy o tym, jak sam zagram w grę i będę mógł się pokłócić o tym, czyli za jakieś sześć roku, za sześć miesięcy. będzie, Za 6 mógł... roku. <grym> 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 albo za 6 lat, no dobra. No,
2: kumam, Chyba jedziesz. Tak...
1: Osobiście, a tak jakoś dziwnie mnie wziął na grę w Plug Incorporation Evolution, to taka trochę komórkowa gierka o budowie wirusa, który zabija całą ludzkość.
0: A, Ciekaver, to w odniesieniu jest. do koronawirusa.
1: O, No, ciekawy filmik początkowy jest, bo pierwszy wirus w intro jest znaleziony y, w Chinach, <laughs> tak jakoś mi się to przypomniało i zacząłem symulować taką właśnie koronawariusz, no, I tak to wiem, ci powiem, no, we are fucked, wszyscy. <laughs>
0: Czyli pamiętajcie, jakby co, metal przeprowadził te eksperymenty myślowe na smartfonie, przeprowadził pełną symulację propagacji wirusa korona, więc mamy przejebane, więc dokładnie. Ja wygrałem. na PlayStation 5, raczej kupujcie łuki, strzały, nie wiem, filtry wody i zacznijcie zabijać okna deskami. Mamy mam jeszcze
1: się. jakieś 8 do 12 miesięcy, tyle mniej więcej trwało mi zabicie całej ludzkości. A. To Cyberpunk'a chyba ogramy, nie? No, może zdążymy. O, może. No, e,
2: to spoko. Niech się świat tak. kończy potem. Wiecie, to,
0: ja ostatnio widziałem takie memy, już może mniej śmieszne, ale takie... E, Taki lekarz stoi, patrzy się w oddali, i był podpis miesz, Mieszkańcy tej prowincji, gdzie tam znaleziono tego wirusa, dziwią się, dlaczego tylko jeden samolot leci na pomoc. I każdy kolejny obrazek był coraz jaśniejszy.
1: O, Chyba był taki film, że używali bomby paliwowo powietrznej, nie do Tak, tak, tej wypalającej całkowicie tlen z Ale atmosfery. Co to, to tam jest? Tam było małe miasteczko. Tutaj jest. A, to 7,5 miliona ludzi w kwarantannie jest poddanych. Co to jest?
0: Tak, widziałem ostatnio zdjęcie chyba dwudziestu kilku spychaczy i koparek, które równają fragment dżungli, żeby zrobić tymczasowy szpital dla kilku tysięcy chorych. No, Więc których, no, no. żarty żartami, ale jak się, jak się Huawei z innymi nie rzucą tam na rzucanie tych telefonów, czy innych rzeczy, no to no może być ciężko. Zwłaszcza, że pierwsze przypadki już trafiły do Europy. We no, Francji jedna osoba no. ma objawy i w Stanach chyba też. I uważajcie tak, na paczki z AliExpress. Dokładnie. <grym> no, nie, czyli w to sobie grałeś, tak?
1: No, jeszcze zainstalowałem Division 2 z powrotem, bo no, rzeczywiście trzeba się przygotować, jak już po upadku uda mi się przeżyć. Co pewnie się nie <grym> uda. Tylko pamiętaj, żeby I, mieć tego
0: smartfona, co ci mapę generuje.
1: No, dokładnie. I tak jak z tobą te The Plague Tales Innocent, z z zobaczyć, jak była ale tematyczne szczurowa.
0: gry kuźwa wypije. Przy okazji
1: roku szczuru to akurat zainstalowałem. <laughs> Tutaj
0: Plague Incorporated, wirus. No. E, Division, Virus Plague Tale, e, choroba, choroba, szczury, wirus. No, ale <laughs> tak jakoś. No, powiem ci, no, tematycznie no, idziesz.
1: No, dokładnie. Rozumiem. Ma, jest,
0: jest, jest atmosfera, masz klimat na konkretne gry. No, no zdarza się, bardzo Ach. ciekawe. Nie, nie chcę
1: się przyznawać, że znowu zainstalowałem Wiedźmina i maksuję wszystkie achievementy, bo to już... Kurwa, Dobrze, ale robi. którego? <laughs> Trójkę. A, no bo wiesz, to... Z zostały mi chyba trzy achievementy do zrobienia i... O! Mhm. Jeden ukryty więc nie wiem o co, jaki to jest.
0: No cóż z ciekawych rzeczy muszę jeszcze powiedzieć że Sony ma teraz bardzo ciekawą wyprzedaż w swoim PlayStation Store jest to wyprzedaż gier tylko cyfrowych czyli dostępnych tylko w cyfrowej dystrybucji i udało mi się tam wyrwać za 21 zł całą serię Batman Enemy Within od Telltale Games czyli to jest 5 epizodów za 21 zł, kiedy normalnie jeden kosztował chyba 25. Kupiłem też Dead Cells razem z dodatkiem za 71, więc całkiem niezły deal. Nice. I Firewatch. Też był w jakiejś śmiesznej cenie, chyba 16 zł, także nadrabiam sobie te tytuły. I Dead Cells jest po prostu jak kokaina. Normalnie jak zaczniesz, to trudno przestać. Ty, I prowadzi do śmierci.
2: Ba tak, tak. A, a czy ten Batman nie był w plusie?
0: Nie, nie. Okay. Batman w Plusie były, były, był chyba pierwsza seria, a na pewno okay. były Arkamy. Arkam chyba jakiś był. Nie jestem pewien, nie, nie pamiętam to znaczy, wszystkich ty... gier z Plusa.
2: Kojarzę, że coś od tej tel, właśnie w uniwersum Batmana było. Ale na razie?
0: pewno nie to, bo na okay, pewno nie. Okay. ja mam Plusa, no że tak powiem. Dokładnie nie mam, więc... kupiłbyś tej, tej no, rzeczy. No, 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 no. Pisałoby mi, że mami nie mogę kupić. No, badyl.
2: Przecież. no mam. Przecież. No. Zamiast pomyśleć Badyl. No, no właśnie. Dobra. Słuchajcie, teraz przejeżdżam
0: sobie kursorem w odpowiednie tajemnicze miejsce, które pozwala mi aktywować naszą fantastyczną gromadkę ze strzałką i przejeżdżam bardzo niepłynnie na pierwszy temat. I tu będzie ciekawostka. Mamy również print screeny z tematu, o którym będziemy mówić, także będę je omawiał dla osób, które słuchają nas offline'owo przed pojawieniem się, to jest ważne jakby, żeby przedstawić tło. Mm -hmm. Ankieta, o której będziemy mówić, została przeprowadzona wśród 4000 deweloperów, ale była ona przeprowadzona przed ujawnieniem Xbox One Series X. Także y, pewne dane, które znajdują się w tej ankiecie są już troszeczkę przedawnione, ponieważ y, tak jak wspomniałem, ci deweloperzy nie wiedzieli jeszcze jak wygląda, ani czym się je Series X, co, nie, co też w pewnym sensie... Y, Powiedziałbym, że byłoby dziwne, no bo deweloperzy zazwyczaj mają takie informacje zakulisowe, ale wolę o tym wspomnieć, żeby nie było, że dajemy tutaj informacje, które są już nieaktualne, ponieważ stawiają one konsole Microsoftu w troszeczkę mniej popularnym świetle. Zaczniemy od pierwszego, pierwszego wykresu. Pytanie zadane 4000 deweloperów. na której plat Którą platformą jesteś najbardziej zainteresowany w chwili obecnej? I teraz tak. Były platformy Xbox One. Xbox One X to jest 16% deweloperów jest zainteresowana tworzeniem gier na tą platformę. Projekt Scarlet, bo wtedy nie było jeszcze Series X, 25%. Projekt X Cloud 11%. Co jest dziwne, bo X Cloud chyba nie ma mieć ekskluzywnych gier, nie? Chyba. No, nieważne, nieważne. Zgadujemy na razie. PlayStation Pro 18%. PlayStation 5 38%. PlayStation Now 4%, no i później jest jeszcze na samym końcu 19% Google Stadia i
1: aż 37% Nintendo Switch. Więc o, jeszcze zapomniałeś raz. Zapomniałeś wspomnieć o King, w ma chyba największą zainteresowanie na chyba, tym wykresie. Ale to chyba, jeszcze tutaj,
0: e, to jest niżej, schowane. Bo na razie no mówimy właśnie. o konsolach i e, to, to chciałem, słuchaj, no największy cios chciałem zostawić na koniec, metal, a ty już od razu chcesz <laughs> mówić, no tak, PC ma ponad prawie 50%, tak? To chciałeś no. powiedzieć? Tak, dobrze. Więc deweloperzy na chwili obecnej są najbardziej zainteresowani tworzeniem gier na PC. pecety. Na drugim oh, yeah. miejscu jest PlayStation 5, 38%, na trzecim miejscu 37% Nintendo Switch, na czwartym miejscu, tak dobrze liczę czwartym, projekt Scarlet, czyli Xbox Series X, na piątym miejscu PlayStation 4, na szóstym miejscu Xbox One. Jeszcze mobile jest, znaczy. Ma tak, tak, jeszcze
2: mobile jest.
0: tak, ale ja tu staram się to, bo to, tam jest Ach. bardzo dużo tych platform, więc jasne, troszeczkę jasne, to ograniczam, bo żeby tutaj okay. nie przeciągać, bo wszystko później czytać naszym okay, okay. offlineowym słuchaczom, to ich zanudzimy.
2: Nie no, to jasne, ale trzeba gdzieś zaznaczyć, że faktycznie. Tak, to, że... oczywiście,
0: słuchajcie, na Discordzie, w dziale następna generacja, wstawimy link, więc jeżeli nie jesteście jeszcze członkami naszej Discordowej społeczności, link znajdziecie w opisie. Tam możecie nie tylko przeglądać fajne działy, które mamy, <śmiech> ale także dawać pomysły na kolejne tematy w kolejne niedzielne dropping podcasty. A jeżeli będziecie mieli mikrofon na tyle dobry, żeby było Was słychać tak jak Badylo lub Metala, to możecie dołączyć również do ekipy i nadawać na żywo razem z nami. Więc to była pierwsza rzecz. To były trzy pytania, więc idziemy dalej. Wyłączymy sobie to. Czy chcecie jakoś skomentować to na chwilę obecną?
1: Nie, jeżeli to było w zeszłym roku tak w środku robione, to nie dziwię się absolutnie. Mm -hmm. Dobra. Napój, polarnik, Co tam robi się, robi, zajmę, robi
2: się sprzedaje? Co tam robi Stadia?
1: E, jeszcze nie. żyje. Tamtym. Rzucają, Właśnie, kasą, to, rzucają jest... kasą na lewo i prawo dla deweloperów, którzy podpiszą z nimi umowę. Dokładnie. Ta, to jest jedyna, jedyna mm -hmm. sensowne
2: tutaj, jedyne sensowne wyjaśnienie, dlaczego Stadia w ogóle. Kimkolwiek się. Ktokolwiek interesuje się Stadium, bo jak wiemy, no, obietnice, które Google złożył swoim graczom, no, mogłyby być lepiej, po prostu gdzieś tam, mogliby się lepiej z nich wywiązać i że to w ogóle tam jeszcze dycha, i ktoś się tym interesuje. To jest dla mnie coś nie, niesamowitego. Chociaż Stadion, tak jak tutaj powiedział Metal, musi rzucać na lewo i prawo kasą, bo zapowiedzieli, że będą mieli nawet ekskluzywy. Oh, tak jest. Oh.
0: A więc teraz przechodzimy do drugiego pytania. Na którą platformę w chwili obecnej tworzysz jakikolwiek projekt? I mamy tutaj e, oczywiście PC, 54%. Widzisz? Metal? Było. Było na drugim pytaniu. Na drugim 56. Pytanie. 56? Nie. 56. Nie. Faktycznie. Kuźwa, muszę sobie okulary kupić. A siedzę pół metra od monitora. E. Więc PC 56%. Następne będzie w takim razie projekty mobilne 39%. Kolejnym będzie PlayStation 4 Pro 25%. Później mamy Xbox One X 23%. Projekt Scarlet niestety tylko 9%, mniej niż 10% z 4000 tysięcy deweloperów. No to, to, to nie jest tak źle, bo to jest, jak masz 4000 i dasz z tego 10%, to jest prawie czterystówki, tak? Dobrze liczę? Mm
2: -hmm.
0: No więc nie jest tak źle. I PlayStation 5 11%, więc ilość deweloperów, powiedziałbym, tworząca na z Series X i PlayStation 5 jest podobna. A w każdym razie różnice są, przynajmniej były w momencie prowadzenia tej ankiety, Niewielkie. Więc co tu jeszcze mamy? Oczywiście Nintendo Switch 17, X-Cloud tylko 3%, Linux aż
1: 8%, proszę bardzo. Hmm. VR Super. Headset 14%. To tak, ciekawe.
0: No, ja jednak nadal, deweloperzy są zainteresowani rynkiem wirtualnej rzeczywistości, głównie dzięki, o ile dobrze kojarzę, indeksowi, który ostatnio się wyprzedał masakrycznie, tak? Mm -hmm. tak. To indeks Też... czy y, ten drugi,
1: jak on się tam nazywa? HCC Vive było, wcześniej teraz jest Valve Index. Tak, tak, tak. tak. Też tak, słyszałem, tak, że tak.
2: jego tam gdzieś tam dorwać to jest, to jest dość, dość ciężko.
0: Więc jak widzicie, PCD jest nadal najpopularniejszą platformą. Myślę, że powodem tego jest nie tylko otwartość tej platformy, ale także dostępność do różnych platform dystrybucyjnych, mm -hmm. ponieważ w przypadku konsol, mimo iż niesamowite główna przedostały się przez quality check, tak jak życie białego tygrysa i coś tam nieskończoność jednorożca czy jakieś inne dziadostwo, które trafiło na PlayStation 4, to mimo wszystko y, jednak konsole stawiają pewną barierę, która jest o wiele niższa, w przypadku pc tu się chyba metal zgodzi, że o wiele więcej gierek może być wystawionych na różnego rodzaju platformy, czy to y, tak duże jak Steam, czy nawet dystrybucja może być prowadzona przez stronę samego deva, nie?
1: No tak, tak, zdecydowanie najłatwiej zrobić gry I na PC nie tylko dlatego, że nie trzeba się właśnie ani Microsoftowi, ani Sony podpisywać, jaka tą grę będzie Cytografu. możemy dla was tak. zrobić <grych> właśnie. Ale też dystrybucja to jest też taki e, e, przygotowawczy do robienia gier na ten. No taki early access dla zazwyczaj jest właśnie PC tem największym mm -hmm. zazwyczaj. Gry najpierw trafiają na PC, a potem automatycznie lecą na konsole, bo tam też można zarobić kasę. Tak, jak i gra odnosi sukces
0: dziwić. na PC, to często jest portowana na konsolę. Wiadomo, z niezłymi cięciami maczeta idzie w ruch, ale po prostu często dostajemy gry, które sprawdziły się na PC. Tutaj Marcin się pyta, czy będę kupował Duma, i odpowiedź jest tak, oczywiście tak na premierę. Ponieważ widziałem ostatnio gameplaye, widziałem ostatnie wywiady dotyczące Doom Eternal i nie przeszkadza mi nawet to, że jeden z gameplayów ujawnił, że w tej grze będzie Season Pass. Mm. Znaczy przepraszam, Battle Pass. Coś w stylu Battle Passa, że tam są nagrody, jakieś odblokowania. Mam to głęboko w tyłku. Ale przechodzimy dalej, żeby nie robić dygresji. Yy, obrazek trzeci. Na której platformie będziesz tworzył swój następny projekt? I tutaj... Powieście mnie, nie widzę nic, muszę sobie jeszcze bardziej powiększyć ten obrazek. Nie jest dużo lepiej, ale <głos> idziemy. PC 52%? Mhm, dokładnie. Dokładnie tak. Mobilki 39%. Później mamy PlayStation 5, 23%. Mhm. Dobrze widzę. Później PlayStation 4, 20%. Później mhm. spadamy do, na VR headset 15%. Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze Xbox Series Xboxa. X ma 17, więc rozbieżność między Xbox Series X a PlayStation 5 to jest 17-23%, więc nie jest też duża różnica. No i Xbox One X 20%. Myślicie, że rozbieżność między popularnościami platformy Sony i Microsoftu wynika czysto z ilości sprzedanych egzemplarzy, że tu chodzi o
1: potencjalną stopę zwrotu? I tak, i nie, bo nie jestem pewien, czy w, można było zaznaczyć więcej niż jedną po pozycję w tej w, w, e, ankiecie. E, pisze, nie, check. Można, tak. Choose all the apply.
2: Tak, czyli wszystkie no, czyli, sobie zazn czyli
1: mogli zaznaczyć. Czyli mogli zaznaczyć PC, Xbox, PlayStation tak. i, i, i nie wiem,
0: web browser. i w ogóle Tak, mogli tak. Zaznaczyć. Mogli zaznaczyć tak naprawdę, mogli Wszyscy. od góry do dołu walnąć ptaszki i też by pos przeszło.
1: No, więc to znaczy
2: na no, pewno trzeba się tym w jakimś stopniu sugerować. No i jak tutaj możemy z samej ankiety wyczytać, nie? no to popularność w jakiś tam stopniu definiuje zainteresowanie deweloperów daną platformą. Mm -hmm. Najwięcej ma to, co... To jest by
0: tłumaczyło najlepiej. Nintendo Switch przecież. No. no
2: dokładnie, także na pewno muszą się tym kierować, bo nie wierzę, że gdy masz do dyspozycji, nie wiem, określą pulę pieniędzy, to nie chcesz jej przeznaczyć na jak najszerszy rynek, który zapewni ci jak najwięcej kasy po prostu później gdzieś tam w tej inwestycji zwrotnej, nie? więc myślę, że na pewno muszą się tym kierować, patrzą na te słupki, no ale no też pewnie jakoś tam gdzieś patrzą co, co jakie ma, ma, ma osiągi, więc tutaj Mogą się też sugerować tym, że nie wiem, chcą zrobić, mają jakiś ambitny projekt, dopasowują go pod swoje gdzieś tam wymagania sprzętowe, czy nie wiem, jeżeli to chcą zrobić jakieś high-endowe coś, no to na pewno sięgają po PC, jeżeli coś mniej ambitnego, ale na, że tak powiem, szerszą skalę, no to konsolami tej najnowszej generacji też mogą się zainteresować. Także no, tak, ale... bo bardzo
0: często na premierę jest posłucha, jeżeli chodzi o gry dedykowane na daną platformę mm -hmm. i wtedy o wiele łatwiej sprzedać większą ilość tytułów. Weźcie pod uwagę takiego Rizogana, który jest o, grą o, o. od Housemark, jest genialnym shooterem, ale na tle tego, co konsole potrafią i jakie gry dostaliśmy, no to sorry, ale, ale to jest po prostu śmieszna gra.
2: No kto nie grał na premierę w Razuga na, na Play? A4? No ja grałem. <laughs> każdy grał, każdy no grał, raczej. bo nie było nic innego. <laughs> The... grał
1: w Knaka na premierę? O ja Jezus.
0: nie. <laughs> ja chyba jeno, też sorry, nie, dzięki ale, Bogu. Ale po prostu stwierdziłem, że zobaczyłem tą grę w demo, grałem i owszem, ale pełnej gry w życiu. Zobaczyłem no. co to jest za gra i pierwsze co mi przyszło do głowy jak zobaczyłem całą koncepcję gry, to jest gra zrobiona po to, żeby pokazać jak dużo geometrii konsola może w miarę płynnie wycisnąć na ekran, bo chodziło o te geometryczne kształty i, i, i to wszystko miało ze sobą tam działać.
2: No i po to to zostało zrobione. Ale umówmy się, to możesz zobaczyć sobie na gameplayu na YouTubie przez 5 minut maksymalnie, mm -hmm. a nie na, nie wiem, żeby kupować tę grę na, na konsolę, żeby to zobaczyć. Nie, nie no tam. nie, nie. No ona, także ja się dziwię się. jednej rzeczy, ona chyba do tej pory nie była w plusie. Była, ja ją mam z plusa. Tak. Tak, tylko, tylko dzięki plusowi ją ograłem i żałuję tego, bo chciałem ją przejść. Nie wiem czemu, założyłem sobie, że ją przejdę, i dzięki Bogu się gdzieś tam zorientowałem, że to nie ma kurwa sensu. Badryl, co ty robisz? Co zrobisz, Badryl? I wróciłem do Apexa. I wróciłem do Apexa, także nie, naprawdę, o ile ok, można się gdzieś tam pobawić, fajnie to wygląda, gdzieś tam te wszystkie elementy fruwające, hmm. ale
0: nie. Ale raczej i Clank lepszy. Oh je, tak, dokładnie. O tak, dokładnie. tak. A więc jeżeli chcecie jeszcze coś powiedzieć odnośnie tych ankiet, jakąś swoją opinię wypowiedzieć, to zapraszam.
2: Ktoś? Coś? Tak, chyba nie, a także PC niezmiennie najlepszy w przeciwieństwie do Ubisoftu, który są, może są się zmienić. Tak.
1: Dziękuj, dziękujemy Ładny za segway. Tego. Segway. Dobry, dobry. Okay. Ale jeszcze, chcesz, żeby ktoś sklipował ten, tę wypowiedź Badyla, że PC zawsze najlepszy. O tak! Słuchaj, możesz, możesz to
0: zrobić nowy beat i wrzucę to na kanał, niech to to, to zmontuje. Mają
2: mnie.
1: I pi, 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 PC Fuck. Najlepszy, lepszy, lepszy. Nie, PS4, jedna, jedna najlepsza konsolata. No ja i tak nie
0: wziąć tylko PS4 i wyciąć z innego zdania. Dup, dupy, dupy. <laughs> Chciałem jeszcze tylko podsumować, że słuchajcie, niezależnie od tego, na jakim poziomie platforma, w którą akurat będziecie grali, biorąc pod uwagę tą ankietę, jeżeli ona ma powyżej pięciu czy 10%, w okolicach 10%, to pamiętajcie, to jest potencjalne 400 tytułów, które trafia na daną platformę z 4, od 4000 deweloperów. Więc to, czy tam PlayStation 5, czy Xbox Series X miał 9% czy 11%, to to jest tak naprawdę pierdnięcie, bo musicie wziąć pod uwagę, że z, że z tych 400 gier prawdopodobnie 10 okaże się grami, które będą warte waszych pieniędzy, a reszta w jakimś tam stopniu będzie zapychaczami, które prędzej czy później trafią na jakąś wyprzedaż. Więc nie ma się co spinać. To była ankieta wśród samych deweloperów. A co nam przyniosie ich ciężka praca, to dopiero zobaczymy. Więc przechodzimy do Ubisoftu, który ostatnio przechodzi ogromną restrukturyzację. Tak? I dzieje się to, Badyl,
2: dlaczego? W sensie, no bo... No jak dlaczego? Może dlatego, że ich najnowszy, jak to się nazywa, ten Ghost Recon Breakpoint mhm. został oceniony, jakby był nie wiem, zrobiony jak to o czym mówiłeś, ten Tiger, Eye of the Tiger na Play'a, bo tam... Życie w, Białego Tygrysa. Życie Białego Tygrysa, gdzie został oceniony przez user score na, na Metacriticu ma chyba 27%. Aż tyle? Z, tak, i, ale okej, okay, krytycy dali tam też jakąś chorą liczbę, bo to było okolice, nie wiem, 50%, w sensie może 60 parę, co jest i tak beznadziejnym wynikiem. W sensie wiecie, jak wyglądają teraz recenzje, nie? Jak schodzimy poniżej, nie wiem, tych 8, to, to już jest gra nie do zagrania, to jest gra beznadziejna po prostu. A gra Ubisoftu jeszcze, która gdzieś tam ma jakiś potencjał na cokolwiek, jak ona mogła dostać 60 parę procent od krytyków. Także Myślę, że to im gdzieś tam mogło dość mocno ciążyć na, na tej ich szyi. No i po prostu poszli po rozum do głowy i zaczęli się zastanawiać, co jest w naszych grach nie, nie tak. Nie? Myślę, że to, to mogło gdzieś tam zaważyć. Poza tym, może sprzedaż. Oni najbardziej na nich gdzieś tam ta, ta sprzedaż wpływa, więc myślę, że. O, o,
1: o, chyba trafiasz w set do Chyba, Chyba,
2: chyba, to. No nie, chciałem, chciałem tak wiesz, bardziej romantycznie polecić. No nie, to ja taka karta. Każdy, gra
0: Kodzimy go zmieniła.
1: No. To ja jako stuprocentowy cynik to hej, chyba wreszcie ich strafiło te 750 no. milionów dolarów po portfelu i no, no, no. musimy coś zmienić i chyba ktoś wreszcie powiedział szefom z Ubisoftu hej, może nam pozwolicie wreszcie robić dobre gry a nie o, to, takie jak to, to, wy chcecie to,
2: to. Mhm. No, Wiecie co, ja
0: myślę, że Breakpoint pokazał też kierunek, w którym szedł cały Ubisoft który znalazł system, który działał, który gdzieś tam został zaimplementowany w Far Cryu Później został zmiksowany z, z Assassin's Creedem i im to tak fajnie się sprzedało, i tak zadziałało, że oni mechanikę otwartego świata z tych, z tych gier zaczęli na siłę wkładać we wszystkie swoje produkty. A dodatkowo. Ctrl C, kontrol V. No, Ctrl C, Ctrl V. A dodatkowo, Dokładnie. nie mając pojęcia y, o luter-shooterach, Myśleli, że shooter taktyczny, którego fani pamiętają, organizację i planowanie, dosłowne planowanie ścieżek, mm -hmm. którymi agenci mieli się dostać do budynku i w odpowiednich punktach czasowych robić bricze, e, drzwi, czy taki, nie wiem, czy ktoś pamięta dawne Rainbow Sixy, te takie dla pojedynczego gracza, ja jeszcze na PC grałem, i zrobili z tego luter shootera, w którym lut nie ma absolutnie sensu. Z mechanikami z, z gier, które absolutnie do kanonu tej gry nie pasują, i wybuchło im to w twarz. I to odsłoniło ich po prostu Ctrl C, Ctrl V development. I, Ta i...
2: gra nie działa poza tym. Ona nie
0: działa. <grym> no też i można zbagować głównego bohatera i zabić go na samym początku, ale ktoś o tym chyba pomyślał, bo później zastępuje go we wszystkich przerywnikach jego zastępca. <grym> Coś no. takiego widziałem.
2: To jest cyrk, naprawdę. No Ale
0: popatrzmy realistycznie. Myślicie, że co, że UBI się postara poprawić, nie wiem, tak jak EA się postarało poprawić po tym wszystkim związanym z lootboxami?
2: To znaczy oni gdzieś już wykazują tę chęć, ponieważ ich te najnowsze projekty, czyli tam nie wiem... Gods and Monsters, mm. to się tak nazywało to Rainbow Six Siege Quarantine mm -hmm. i coś jeszcze było, przypomnijcie mi Watch Dogs, Watch Dogs Legion, Legion no. coś takiego, to też zostało wszystko przesunięte jeżeli chodzi mm -hmm. o premiery, więc no myślę, że już oni mają gdzieś tam, gdzieś już pracują nad tą taką powtarzalnością tych gier, że chcą dodać coś, coś wyrzucić, żeby to faktycznie nie wyglądało jak robione na, na jedno kopyto. Nie? Jakby myślę, to by, że... wyglądało
0: na Reskin Mechanics z Far Cry'a i tego, asasyna, tak? <grym> tak,
2: dokładnie, ale no, no bo tak, tak, tak wyglądały niestety te gry, więc może faktycznie dostaniemy coś, coś w końcu innego, coś co zainteresuje, coś co będzie niczym, nie wiem, pierwszy asasyn dla, dla, dla graczy, bo pamiętam, że to byłoby wielkie wow, co, co się w ogóle stało. Tak, tak że...
0: bo tam był w pierwszym Asasynie był ten Mindfuck z Animusem. To było tak. zaskakujące, że o mój Boże, ja jestem w symulacji, to dlatego ta
1: gra ma takie bugi, bo to nie jest kwestia gry, tylko Animusa.
2: No to, to jest to, wiadomo to, prototyp, nie? No, to, to.
1: Oczywiście, ale też trzeba pamiętać, że to była jedna z pierwszych gier, które miała takie otwarte miasta, w których można było się... Parkour. spinać wszędzie praktycznie. Parkour był tam naciś... naciśnięty. Naprawdę dobry gameplay był. Mimo, że był mało zróżnicowany, to jednak ten gameplay był wciągający. A teraz obecnie dostajemy od Ubisoftu grę, która czy to strzelaninka z pierwszej osoby, czy to z trzeciej. Nie dość, że gameplay jest banalny, to jest jeszcze nudny. Kopiuj z... z... wklej. Jedyne, co tam się broni może go... właśnie Division 2, bo tam jednak trochę jest głębi w tej grze, ale mm -hmm. wszystkie pozostałe strzelaninki to są Control-C, Control-V i jedziesz przez całą grę strzelając i możesz nawet nie myśleć o tym, co robić, bo wiesz, wiesz jak, jak grałeś w jedną grę ubisoft to grałeś we wszystkie. Tak. To I jest... oni to nie robią od dzisiaj, bo, bo Ubisoftowanie Ubisoftowych gier było, pamiętam jeszcze na poprzedniej generacji, jak wieże na wspinaczkę wieży wkładali do wszystkich gier, jak leci. Odkąd była w Assassinie, to potem do wszystkich gier. A to radio w, trzeba w, było crew, scharkować W wyścigowej samochodzie dodawali odkrywanie wierz No ja pierdolę, no po co
0: Ale co, wjeżdżałeś tym samochodem na wieżę? Trzeba było, trzeba było się, podjechać do, do,
1: do wieży, żeby móc Odkryć mapę, dokładnie to samo Co w pozostałych grach Ubisoftu W Far Cry mm -hmm. czy, czy właśnie. Nie wierzę w to Było, nie tak, w było w to. Nie w to. Tak. Durne jak nie wiem co, ale tak zrobili. To brzmi jak jakaś, nie wiem, to brzmi jak karakatura To nie brzmi
2: jak pomysł na grę tak, słuchajcie, musicie wstawić wieżę do gry, ale to gra wyścigowa.
0: Nieważne. Zwolni jesteś tak. zwolniony, ktoś jeszcze chce
1: wstawić no, się to, moje... Przypuszczam, że tak wyglądały rozmowy w studiach Ubisoft. No. no i jeszcze oczywiście obowiązkowo mampa, która była obstrana ikonkami i miliardem znajdzie. To we wszystkich grach Ubisoftu było dosyć... Hmm. naganne, no guźba, no, 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 we wszystkich, we wszystkich musiałeś co najmniej 30 ikonek na, na mapie, żeby coś zrobić. Ale jeżeli,
2: jeżeli wiesz, te ikonki by jeszcze jakoś zaskakiwały, a one były... Tak bardzo. Wszystkie podobne. To było to samo po prostu, tylko że zaznaczone, bo umówmy się w Wiedźminie 3 też miałeś masę tych e, pytajników, ale tam nie wiedziałeś, czego się do końca spodziewać, bo miałeś określoną ilość. tych no, nie by, wiem, była Czy to obóz bandytów, czy to jakaś nie wiem jaskinia, czy to coś, czy to coś. A tutaj miałeś skrzynkę i koniec. I tego tak mogłeś jest. się na pewno spodziewać, że Słuchajcie, to
0: będzie. Tutaj Dax 5 pisze, że najlepsza gra Ubisoftu wyszła w 2003 roku i był to Beyond Good and Evil. I tutaj muszę się przyznać, że ta gra ma specjalne miejsce w moim sercu i obawiam się bardzo kontynuacji, która jest tworzona i być może nigdy nie wyjdzie, aczkolwiek z materiałów, które oglądałem, wygląda niesamowicie imponująco. I jeżeli ktoś nie grał, to jest re remaster, nie remake. Remaster tej gry dostępny na obecną generację. Jest to fantastyczna historia pod względem gameplayowym. Mamy tam w zasadzie prototyp systemu walki, który można znaleźć w Assassinie i w Prince of Persia a pod względem fabularnym bardzo, bardzo dobry tytuł. Jeżeli, słuchajcie, ktoś jeszcze nie słyszał, link w opisie macie do naszego Discorda. Zapraszam, tam możemy kontynuować dyskusję po zakończeniu dropin podcastu, podcastu, jak również robić inne rzeczy. Nie mogą się wygadać. Koniec reklamy. No i teraz tak, ja osobiście uważam, że sam Ubisoft zrobi sobie taki mały makeover, w sensie weźmie, zdrapie starą tapetę, nałoży nową i od I początku. Po, Nie, i po prostu zrobi tak, że y, będzie miał sekcję gier, które nadal utrzymają te same mechaniki, czyli będzie to seria Far Cry, będzie to seria y, Assassin's Creed i tu ktoś powiedział, że ostatnie dwa Assassiny wyszły im nawet dobrze. Pod warunkiem, że się szło głównym wątkiem fabularnym i od czasu do czasu zrobiło misję poboczną, ponieważ moja żona, która jest ogromną fanką Assassina i przeszła wszystkie z wyjątkiem Black Flag, ponieważ ona nie cierpi pływać statkami... Dlatego, to tak, w tej grze. Wiem, ale dla niej jest to nudne. Okay. Każdy ma swoją muzykę, do której tańczy. I, i tym sam, tutaj nawet w tym Odyssey, co było, to też tak nie cierpiała. W ogóle statku nie rozwijała. Dlatego później tak psioczyła, jak miała walki na morzu, że nie mogła wytrzymać. Ale sama mi powiedziała, że w ogóle przestała robić te side questy, bo ona jest jakimś w tej grze jakimś potąkiem samego tego, kurczę... Leonidasa, ma jego, nie wiem, złamaną włócznie, a tu ktoś ją wysyła, żeby, nie wiem, jakieś pranie odzyskała albo, albo po owoce czy jakieś inne pierdołowate rzeczy. Ona to zrobiła kilka razy, ale stwierdziła, że to, po pierwsze daje to mało doświadczenia, po drugie w każdej lokacji tych zadań identycznych jest od groma i szła tylko głównym wątkiem od czasu do czasu, żeby nadgonić z expem, robiła takie sidequesty fabularne, poboczne, które były całkiem fajnie opisane no i te mityczne stworzenia, które tam e, zrobiła. Więc e, poza tym była naprawdę dosyć zadowolona z gry, ale tak jak ktoś tutaj napisał, nie zgodzę się w tym, z tym stwierdzeniem w 100%, Assassiny są według mnie pod względem narracyjnym i prowadzenia fabuły z każdej części coraz gorsze, coraz bardziej... E, Powiedziałbym na zasadzie copy-paste, i coraz mhm. bardziej się starają odsunąć od osi fabularnej i od rdzenia tej gry, którą była walka w czasie, w naszych czasach, czy w niedalekiej przyszłości mhm. między templariuszami a asasynami, i coraz rzadziej się wraca do tego właśnie świata, gdzie ta walka się toczy, co dla mnie osobiście odbiera, za niedługo to zupełnie zniknie, bo według mnie, będziemy mieli tylko historyczne gry przygodowe z serii Assassin, Assassin's
2: Creed. Ale to było tak genialne z tym animusem, to było tak genialne z tym Desmondem. W sensie nie mówię, nie mhm. odbieram tutaj, nie wiem, fajności czy przyjemności, jeżeli chodzi o gameplay w czasach właśnie Asasynów, bo to było mega. Ale gdy przenosiłeś się z powrotem, mhm. rozwijałeś się w sensie i te się w tobie to... budziły, tak? Dokładnie, dokładnie, przecież tam to się zazębiało, to miało sens, ta pierwsza część The była tak enigmatyczna, jeżeli chodzi o, o to wszystko z tym animusem, chciałeś to poznawać i to mm -hmm. tylko to cię napędzało, bo ten gameplay był tam nudny, i tak dalej było dokładnie w tym, w tym jak wracałeś, ale to było mega, naprawdę mm -hmm. I, i chuj, pogrzebmy, utopmy to, zabijmy to, Powiem bo, ci... to, bo... Ja nawet
0: ostatnio z Agatą rozmawiałem o tym, jak bardzo prosto mogli kontynuować te dwa światy, bo mamy z, mieliśmy jakby sagę Altaira, mieliśmy sagę Ezio mm -hmm. i mamy teraz te kolejne asasiny i wyobraźcie sobie, o ile lepiej by było, gdyby oni nie zabili Desmonda, tylko byłaby sytuacja taka, że Desmond na samym końcu, poprzez ten efekt krwawienia, zdobyłby te wszystkie umiejętności asasynów i po prostu by im uciekł. I później mhm. on zostałby nowym, nowym liderem, nowym, nie wiem jak tam się Wiemy. mówi, przywódcą, asasynów, i w, w miarę ko kolejnych części grałoby się nowymi bohaterami, którzy również wykorzystywani przez, wiadomo, templariuszy, zdobywaliby te umiejętności. I Desmond by, załóżmy, przez kolejne, każde, na końcu każdej sagi uwalniał takiego więźnia w miarę, w miarę, z postępów tych sag, tworząc swój własny zespół asasynów i w, po iluś tam częściach tych asasynów, w momencie kiedy Ubisoft by wyczaił w jaki sposób można zrobić asasyna w przyszłości lub w naszych czasach oni by właśnie, y, mielibyśmy całą grę, która by się działa w naszych czasach, gdzie mielibyśmy drużynę, y, której, prze, której przewodziłby Desmond. I to by było po prostu ekstra, bo każdy z tych asasynów, przez to, że był z innego kraju, znaczy był z innego kraju, z innej epoki, miał troszeczkę inne umiejętności. Mielibyśmy klasowość postaci, mielibyśmy możliwość przełączania się między bohaterami lub wyboru bohatera. A oni po Lepiej. prostu... Y, Zabili. No mówię, na kolanie według mnie wyszedłem z lepszym pomysłem niż Ubisoft na przestrzeni kuźwa no, 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 lat. Ci Wiesz, to
1: muszę przyznać, że lepsza pobyła niż w tych ostatnich chyba jak <grym> powiedziałeś właśnie. Ale to jest straszne. Mieli to byłby taki team building w tle, pielęgować. który ha, kiedyś by i... zaowocował
0: takimi Avengersami nagle, tak? Masz te wszystkich bohaterów osobno, a później masz taki team up wielki i, i, i nie wiem, za, może niekoniecznie zakończenie sagi asasynów, tylko taką no, po prostu konkretną część, gdzie kopią dupsko tym wszystkim templariuszom.
2: No nie, zmiejmy nadzieję, że coś się w tym Ubisoftcie w końcu ruszy. No ale, ale nie wstrzymujcie
0: i... oddechu. Według mnie Ubisoft to <coughs> tylko to jest takie puszczanie bicie piany i zasłony dymnej po to, żeby, żeby zarobić więcej kasy. Wydadzą jedną, dwie gry, które będą ok, a później znowu.
2: No ale wiesz, zawsze jesteśmy dwie, jedną, dwie gry do przodu. Nie? Jeżeli chodzi o tych gdzieś tam rozwój.
1: To prawda. No one mają taką dużą właśnie portfolio tytułów i no, te wszystkie ich największe tytuły są zazwyczaj przeciętne do rozczarowujących, a te ich stare właśnie, albo nawet nie stare, ale zróżnicowane tytuły nie są przez nich promowane za bardzo w ogóle. Najlepiej ich sprzedająca chyba gra w zeszłym ich roku to było Anno. Jakoś nie słyszę, żeby ktoś o niej mówił w ogóle od strony Ubisoftu, nie chwalą się tym. Mimo, że to było chyba 12 milionów kopii sprzedali chyba z 8 samych Niemczech, bo tam się chyba ta gra najbardziej sprzedaje. no Ale też mieli gry, które kurna... No, bo to jest gra o podboju świata, nie? A może. <laughs> może, może tak? Może nie? Może Ale dlatego, ekonomiczny, ten... nie, więc
0: tak, wiesz, ten, wraz z. Develop,
1: ten Bluepoint jest deweloperem z Niemczech i tam się chyba najwięcej sprzedaje, i tak dalej. Dlatego a, może no, tak. No, ja sobie robię.
0: Okay. A, Anno, bardzo dobra strategia, polecamy. E, ano, i tyle.
1: Też, też wiem, że mają, mają ludzi od pomysłów, które są oryginalne. Child of Light było ciekawe, Grow Home było mm, ciekawe, mm, stare Prince of Persia, te, te nawet z 2008 mm, Prince of Persia był zajebisty, ciekawym, jednym, takim strzałową gierką moim zdaniem, ale naprawdę fajną.
0: Ten taki bajeczny, bajecznie rysowany, tak? tak.
1: Yy, tak, cel i Mi się bar. bardzo
0: tam nie podobało zakończenie i fakt, że sprzedali mi za 12 do, y, dodatkowych złotych epilog, kuliłeś? który też kurwa gówno mi powiedział. Przepraszam za, za słowo, ale zapłaciłem 12 złotych i nie dowiedziałem się nic. Ta gra się nie skończyła po wydaniu 12 złotych. Ten epilog nie, nie prowadził do niczego poza uszczupleniem mojego portfela.
1: No, to lepiej jakby zostawili właściwie bez epilogu. z Oryginalne zakończenie mi się bardzo podobało, ale jak się dowiedziałem, że DLC jest, który nie ma nic do powiedzenia, to no nie, no. mają pomysły, ale jakoś nie, nie, robimy to samo wszyscy tak jak i na jeden można. To jest troszeczkę nie, jak nie z Telltale tell tell
0: Games, tego. dopóki była moda na gierki przygodowe w stylu Telltale Games, to Telltale Games się utrzymywały i gry się sprzedawały, ale Pewne rzeczy się w pewnym momencie przejadają. Ja teraz grając w, z tej promki w tego, z żoną z tego Batmana, bo tam można sobie włączyć grę y, taką bardziej social, gdzie każdy uruchamia na swoim telefonie aplikację PlayStation i w momencie, kiedy są decyzje w grze, to każdy może z graczy w cztery osoby można grać tak naprawdę. Każdy wybiera decyzję, którą chce i później gra wybiera decyzję większości. Wow. Więc y, bardzo fajnie się w ten sposób gra i ten, ten system od Telltale Games działał bardzo długo, ale teraz jest już przestarzały. Nie jest wystarczająco grywalny po prostu dla mnie. Jest monotonny. Jak po raz kolejny czytam komunikat, że nie wiem John zapamięta twoją decyzję. Mm -hmm. No i co? No i tyle. Skoro już mówimy o grach od Ubisoftu, to możemy pomówić też o nowych grach. Kolejny smooth oh. segue. Yeah. Jesteśmy dzisiaj normalnie leci. na równi pochyłej. I to mam nadzieję, że w górę. Więc będziemy mówili o kilku nowych grach, które mają się pojawić, nad którymi trwają prace. Część z tych gier. Jedna na pewno należy do polskiego studia, Blueber Team. Tak? Mm -hmm. Nie jest to może studio, które tworzy niesamowicie dobrze odbierane tytuły, ale się nie poddaje i prężnie tworzy kolejne, czy próbuje stworzyć kolejne odsłony. Tytułów, które czasem potrafią zaskoczyć. Layers of firm mimo swojej powtarzalności i praktycznie zerowego faktycznego zagrożenia dla gracza. Kiedy się gra pierwszy raz i nie zna tych wszystkich mm -hmm. niedoróbek, które ma gra, gra się naprawdę dobrze. Teraz pracują nad kontynuacją Obserwera dwójki. Czy ktoś z was grał w jedynkę?
1: Ja grałem troszeczkę, ale nie. tylko Możesz mi powiedzieć
0: powiedzmy. na czym opierała się jedynka?
1: Mniej więcej. To jest e, gra taka trochę cyberpunkowa, trochę bardzo klimatem przypominająca Blade Runnera. Zresztą aktor podkładający e, m, głos do głównego bohatera grał w Blade Runnerze. Nie pamiętam, jak on się teraz nazywał. No, ten, który zmarł chyba w zeszłym roku. Tyle mogę wam powiedzieć. Ten, co grał Androida. Tak. To też nie wiem, znego. o kogo chodzi,
0: ale z twarzy wiem, ale. o kogo chodzi. No,
1: no, no. Se przypomnę. No. W każdym razie to taka gra Dektewi... De 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 kurwa. Detektywistyczna. Detektywistyczna, dziękuję. <śmiech> I przepraszam za kręcie. E, w której, no, wchodziło się do pomieszczenia, znajdowało się jakieś tam róż różne ciekawe rzeczy i wy wysnuwywało się z tego wnioski i szło się dalej. I prowadziło się dochodzenie w sprawie powiedzmy za zaginionego twojego syna, albo coś w tym stylu. Nie będę zgrazał wątków fabuły, bo też nie bardzo grałem dużo, więc nie, 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 za nie załapałem wszystkiego, ale y, właśnie podkładanie... Rutger Hauer, w Marcin Siwiec. Dziękujemy Dziękuję.
0: Marcinowi Siwcowi z czatu w, Rutger Hauer.
1: Aktor dodał do tej postaci niesamowity taki głębie przez swój głos, mm. przynajmniej z tego, co tyle, co grałem. I klimat gry też się prezentował całkiem, całkiem fajnie. Tyle, co grałem, ale nie grałem więcej niż dwie godziny. I jeszcze bym powiedział, że nie była to duża gra, ale jednak to, co potrafili zrobić, robili naprawdę dobrze. Takie te właśnie ograniczone, ograniczona wielkość tych pomów jeszcze, ograniczona interaktywność, ale jak już było coś zrobione, to no, okej, okay, na dobrym poziomie. Nie było niesamowicie, ale też nie było tragicznie. Grałem rok albo później nawet po premierze w tą grę, więc... Nie, nie mogę stwierdzić, czy było naprawdę do końca, do, do końca zajebista ta gra, ale tyle, co widziałem, naprawdę ciekawe. Więc jak dwójkę zrobią, zainteresowany jestem, bo cy, taki właśnie cyberpunk, klimat mroczny bardzo mi się podoba. Więc...
2: No i to się no. dzieje w Krakowie chyba, nie?
1: E, chyba tak, z tego, co pamiętam. Było tam właśnie jakieś dziwne... gadali wszyscy po angielsku, ale grdziały się w Polsce. to ja też... <gadali> Było to dziwne. <gadali> wszyscy po
0: angielsku. Okej, okay, więc Observer 2, cyberpunkowa gierka detektywistyczna od polskiego studia jest jednym z tytułów, który jeżeli lubicie, bo to jest pewnie pe pewnego rodzaju przygodówka, tak. Więc Back. jeżeli lubicie takie gry, to jak najbardziej. Kolejnym tytułem, który ma się pojawić, a przynajmniej został dodany do bazy Pegi, jest Mortal Kombat Collection Online. Online. I teraz moje pytanie jest takie, czy to chodzi o Mortal Kombat jakieś trilogii czy to jest zbiór Mortal Kombat jedynki, dwójki, trójki, Ultimate? Wiadomo coś więcej na ten temat?
2: To znaczy chyba wiadomo, że to są że to jest zbiór tych pierwszych trzech części. Tak z tego co gdzieś tam udało mi się wyszperać to wydaje mi się że to to no są pisze, te że to jest gra, trzy? której
0: celem jest skrzeszenie w odświeżonej grafice i animacji oryginalnych klasyków. Więc mm -hmm. zakładam, że to jest jedynka, dwójka, trójka i być może ta Trilogy, nie? Tam, czy trójka to była Trilogy, nieważne.
2: Ale ten, ten dodatek tutaj online jest ciekawy, nie?
0: No właśnie, wszystko wygląda na to, że to może być jakaś popierdółkowata gra free to play. No. Tak zgaduję, bo no. wyciekły dwa obrazy, których niestety no, nie mogę wam pokazać, bo ich nie ściągnąłem wcześniej. Poza tym osobom słuchającym offline niewiele to da. <głos> <głos> Więc wyciekły obrazki, które pokazują obrazek Skorpiona, w którym w prawym górnym rogu, w rogu widać monety jakieś ze znaczkiem Mortal Kombat i że mamy tutaj być może do czynienia z gierką, która będzie przypominała troszeczkę takiego, nie wiem jak to się nazywa, passive chessa. Czy gierkę, okay. w której mamy zawodników, których wysyłamy do walki, których rozwijamy. Bo patrzcie, mamy tutaj e, progresja wojownika. Mi mistrzostwo, zwycięstwa, fatality, e, zwycięstwa idealne, ilość zwycięstw, e, ilość zdobytych monet. I opcje mamy, zagraj jeszcze raz tą samą postacią, zagraj inną postacią, wróć do głównego menu. I skorpion, który tutaj jest, z całą pewnością nie wygląda na postać z dwuwymiarowych mortalów. Jest zdecydowanie trójwymiarowy, przynajmniej tak to wygląda, więc mam nadzieję, że to nie będzie jakaś popierdółka, która będzie żerowała na, na fanach.
2: No tak, tylko że z drugiej strony to, to zdjęcie, które teraz gdzieś omawiamy jest z takiej bardzo wczesnej wersji tej gry, która wydaje mi się, że gdzieś wcześniej jeszcze wyszła, przynajmniej ten screen, o którym, o którym gdzieś tutaj mm -hmm. mówimy, Także nie do końca jestem pewien, czy możemy się gdzieś tam opierać o, o, o to. No ale tak jak mówię, możemy się oprzeć bardziej o to, o ten gdzieś tam pod tytuł online, że to będzie online. To już nam daje, ja też bym się bardziej tutaj skłaniał w jakiś free to play, mhm. bo myślę, że panowie z Warner Bros, tak?
0: Tak, oczywiście tak, Warner Bros. Tak. Warner ja od razu Bros. wstawiam ten link na naszego Discorda do działu newsy i artykuły, żeby każdy Dokładnie. mógł sobie zobaczyć
2: więc jak ktoś jest ciekaw o jakim gdzieś tam, o jakim gdzieś tam screenie mówimy, to na pewno go znajdzie u nas na Discordzie, ale to na czym na pewno możemy się oprzeć gdzieś tutaj, jeżeli w ogóle ta gra będzie miała swoją premierę w jakoś najbliższym czasie, bo muszę powiedzieć, że tutaj data premiery jest zaplanowana na 21 stycznia tego roku, więc 5 mm -hmm. no, dni temu, także ona jest na pewno gdzieś tam fałszywa, ale możemy się oprzeć na tym online. Myślę, że oni na pewno wyczuli gdzieś tutaj, że ten rynek free-to-play jest w jakimś stopniu opłacalny, e, i teraz albo mogą uderzyć w to, co ty powiedziałeś, czyli jakąś gierkę gdzie, na mobilki, gdzie faktycznie wystawiamy sobie mm, prze, e, wojowników i rywalizujemy w takim bardzo e, biernym jako stopniu w, tym, w tej walce. Dokładnie, jako menadżer wystawiamy tam na zasadzie, nie wiem, nawet kart. Czy, czy coś w tym stylu? Albo mogą to wypuścić w takiej stylistyce, jak mieliśmy okazję widzieć to w Mortalu 9, mhm. bo tam bardzo mi przypomina ta postać Skorpiona, tą postać Skorpiona tak, z właśnie 9. Z trochę toporną. Tak, dokładnie. I to jest, to jest to, co ja bym chciał osobiście zobaczyć. Tą całą trylogię na silniku Mortal Kombat 9, bo. Ona chyba nie była specjalnie wymagająca, jeżeli o to chodzi, a wyglądało to bardzo ładnie, bardzo komiksowo i chciałbym zobaczyć coś takiego, bo i, i, jeżeli to puszczą na online, i puszczą to za darmo i dadzą tam te mikrotransakcje, battle passy, to może zażreć, bo nie mamy nic takiego, jeżeli chodzi o bijatyki. Faktycznie,
0: nie ma, nie ma żadnej free to player'owej bijatyki, ale to zakładając, że byłaby faktycznie biatyka gdzie ty jako gracz grasz.
2: Tak, no oczywiście, o tym, o tym właśnie mówię, że są te dwie opcje dla mnie gdzieś tam dopuszczalne i to chciałbym tak bardzo zobaczyć, bo Mortal Kombat w tej odsłonie właśnie dziewiątkowej mega mi się spodobał. To tak bardzo mocno we mnie trafiło, że do tego stopnia, że, że jak wyszła ta dziesiątka, to ona już była na innym silniku graficznym, który i ta grafika nie, nie za bardzo do mnie przemówiła i powiem szczerze, nie, nie ograłem, nie, nie interesowałem się nią, ale w dziewiątkę jak głupi się po prostu gdzieś tam zagrywałem mhm. i była naprawdę mega, także chciałbym zobaczyć coś takiego, ale no obawiam się, że, że mogą gdzieś tam polecieć na ten rynek mobilny też i mogą to wypuścić po prostu w formie takiej, które mobilki strawią, czyli gdzieś tam turowej, rozgrywki bardziej biernej, że wystawiamy coś na zasadzie Slate Spire, jak, jak mamy, że tam po prostu sobie wybieramy, co nasza postać ma zrobić w danej chwili, Aha. na zasadzie kliknięcie jak nie wiem, w Pokemonach czy coś takiego. No, znaczy tu... Na
0: pewno jest gigantyczna możliwość monetyzacji, setki tak. strojów, dziesiątki wersji postaci na przestrzeni wszystkich lat serii, więc jeżeli oni chcą sięgnąć tylko nawet do trzech pierwszych serii, to mają ogromną ilość zarówno aren, bossów, wersji strojów no i masę, masę innych rzeczy. Ja bym też liczył, żeby to właśnie było to, to, o czym wspomniałeś, żeby to była faktyczna bijatyka, a nie, jak, nie jakiegoś rodzaju popierdłowa ta gierka, bo na chwilę obecną ona ma wyjść na PlayStation 4, Xboxa i Switcha. Nie wiem, tam PC ta chyba nie widziałem. Mogę się mylić. A co ty sądzisz, Metal? Jakiego rodzaju gra to może być?
1: Mortal Kombat Card Game. Uuu, <śmiech> myślisz? <śmiech> Albo Mortal Kombat yy, y, Car Racing. Kart Racing. O. Dwa, bo była tam taka jest, gra no? jedynka kiedy nie, była nie moda wiem. na
0: kart aż dziwię się, że Mortal Kombat się nie załapał
1: z, z kolekcji 1, 2, 3, no to może by to zrobili ale już chyba taką kolekcję wypuszczali i nie wiem, czy jeszcze raz by im się chciał zrobić. chyba, że to wystarczy, hej, dobra, zróbmy jakiegoś porta i macie, niech się cieszą ludzie hmm. no A chyba, że
2: ewentualnie nie. dokładnie tak hmm. pozostaje no, bo... nam poczekać liczę,
0: że jeżeli będzie to faktyczny jakiś mini remaster oryginalnego jedynki, dwójki i trilogy no to będzie on wydany po pierwsze w pakiecie, a po mm -hmm. drugie, no skoro pisze online, to będzie to free-to-play. A jeżeli nie, to niech dadzą naprawdę dobrą cenę. Bo biorąc pod uwagę, jak dobry jest teraz najnowszy Mortal Kombat, to nie wiem, kto chciałby nagle przesiadać się i płacić za poprzednie tytuły, zwłaszcza, że nie wyglądają one tak, jak te nostalgiczne oryginały, do których tak naprawdę ciągnie graczy. Po to instalujemy te emulatory, żeby zagrać właśnie tymi, Trochę koślawo, a jednocześnie tak niesamowicie zrobionymi bohaterami. Więc y, poczekamy, zobaczymy. Nie, nie ma co mm. dalej, myślę, tak. ciągnąć za ten sznurek.
2: Życzymy e... im jak najlepiej. Tak, życzymy najlepiej. wszystkim
0: fanom Mortal Kombat jak najlepiej, oby krew <laughs> się nie polała. Tak. E, no i z y, takich rzeczy związanych z nadchodzącymi nowymi grami, to też Badel znalazł. Zresztą on jest autorem większości pomysłów na, dzisiejsze, na dzisiejszy odcinek. Ale na metal e... też
2: coś dorzucił, oczywiście. No
0: metal też coś dorzucił, no oczywiście. E, więc <laughs> <laughs> dlatego pewnie przyszedł pogadać. nie? Jak wrzucił do koszyka, to se też zje trochę. O, oczywiście. E, więc Hideo Kojima ma w planach e, kilka kolejnych projektów, e, będą to zarówno mniejsze jak i większe gry. Jedną z nich podobno ma być nowy horror, o czym e, master Ko Koji już tam gdzieś wspominał. No i teraz e, nie wiem czy jest w ogóle sens się zastanawiać co temu choremu człowiekowi urodzi się w głowie.
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę możemy pomyśleć o wszystkim i im bardziej będzie to bezsensowne i zagraniczyło, nie wiem, tam na, na jakimś, nie wiem, gor poziomie z jakimś. O wszystkim to może być tak naprawdę. No dokładnie. Więc... Nie wiem, czy jest sens tak naprawdę. Im bardziej e, bezsensowna rzecz nam przyjdzie do głowy, tym bardziej to będzie pewnie zbliżone do niego, a nie wiem, czy chcemy się zagłębiać mm. w takie meandry. Nasze no, ale załóżmy,
0: zresztą. ok, pracuje nad horrorem, wiemy, czym może się inspirować, może czerpać pomysły ze swojego skasowanego projektu, kiedy był, pracował w czasach Konami, czyli Pity. Więc mm -hmm. być może będzie to horror z pierwszej osoby i jak twierdził, chce stworzyć grę, która będzie przerażająca. Więc trzymam kciuki, bo naprawdę po tych wszystkich Silent Hillach, które grałem i tych innych grach, które stosowały jumpskery, a nie psychologiczny horror, naprawdę nie tak łatwo mnie wystraszyć czy utrzymać w klimacie horroru. Więc jeżeli ktoś jest w stanie to zrobić, to liczę tak troszeczkę na Kojimę. <śmiech> Żeby mu tylko nie wyszło Tokyo Gorpolis 2. <śmiech> e, słuchaj, Metal, jak ja grałem w demo PT, to jak pierwszy raz mnie ten duch złapał, to ja autentycznie rzuciłem padem i mnie odsko odskoczyłem od telewizora. Hmm. To było Czyli... Ta gra mnie prawie zabiła. Nie no, <laughs> żartuję, ale autentycznie. Tak, bo wtedy z żoną siedzieliśmy, to, było, to były, pamiętam, targi E3 i w, w trakcie trwania po powiedzieli o tej grze i można było od razu pobrać demo. Od razu je pobraliśmy i jeszcze tej samej nocy graliśmy. To autentycznie posraliśmy się prawie, kiedy... Chodziliśmy w kółko po tym samym lekko zmieniającym się korytarzu, aż w pewnym momencie zatrzymaliśmy się na chwilę, nie znając mechaniki gry, żeby coś tam poczytać i słyszeliśmy te dźwięki, bo oczywiście mieliśmy kino domowe tak w miarę cicho opuszczone, więc te dźwięki były dookoła nas. I jak ona nam wyskoczyła, to autentycznie padł mi wypad z rąk i odskoczyliśmy na łóżko, bo łóżko było rozłożone, odskoczyliśmy na łóżku do tyłu. Więc... Nie, mów, nie mów dalej, co się działo. No później podniosłem pada i zacząłem grać jeszcze raz, bo mówię, ale zajebista gra. A gata powiedziała, chyba cię pojebało.
2: <laughs> o tak. No. no.
0: Więc, więc tyle, ale kolejne gry, jakie on może stworzyć, to nie mam pojęcia. On kiedyś stworzył Vibribon, czyli gierkę, w której w zależności od wczytywało się ją do konsoli, później wkładało grę z dowolną muzyką i na podstawie e, ścieżki dźwiękowej, która była na płycie, był tworzony cały level, gdzie się chodziło króliczkiem nad przepaściami i skakało mm. nad... Coś, a jak ktoś grał w dinozaura offline'owego na e, przeglądarce Chrome, to to było coś takiego tylko w, z wektorowym króliczkiem z linii prostych, więc nie wiem, co on stworzy. Ua. No, Także jak ktoś kiedyś powiedział Teraz ten gość może pierdnąć do pudełka Wydać to jako grę i wszyscy powiedzą, że to jest sztuka
1: Uch.
0: Niestety Ale jeżeli nie macie Żadnych konkretnych jeszcze Nowych gierek, o których moglibyśmy pomówić To będziemy przechodzić do tematów Nieplanowanych
2: Dokładnie, myślę, że chyba możemy Tam sobie przejść, bo trochę się tego Nazbierało No to jedziesz, Badel, jak ci się nazbierało Zgadnijcie, o czym będę mówił. Macie dwie szanse.
1: I'll be back. Ok, to
2: Metal idzie na Kibel, a ty mówisz o Apexie. Dokładnie tak. W Apexie został zapowiedziany nowy sezon. Odbył się Deathstream. stream. Hmm, chyba się stream śmierci. śmierci. Tak, dokładnie. Death stream, mhm. w którym deweloperzy oczywiście mówili o tym, co, czego możemy się spodziewać w przyszłości, jeżeli chodzi o Apexa. Został nam przedstawiony troszkę zatizowane o to jest bardziej gdzieś tam trafne słowo czwarty już sezon który nazywa się już wam wszystko powiem on się chyba nazywa no nieważne jak się nazywa mm -hmm. zapomniałem jak się nazywa ale jestem zajebiście przygotowany przepraszam wszystkich ale z wiesz, tego co widziałem to sezon. wygląda
0: jak chudy ten ten taki
2: z Hawaiiów. O chudy Gibraltar. Tego, tak, jak chudy Gibraltar, to, to mówisz już o postaci. O, oczywiście wiem, że on się nazywa Forge. E, najpewniej będzie postacią skupiającą się gdzieś tam na walce wręcz. Poza tym e, zostajemy dalej na poprzedniej mapie, e, czyli na World Sage, e, na którym pozmienia się troszkę wygląd e, jej samej, tak jak to miało miejsce w poprzednim sezonie. E, w sensie jeszcze w poprzednim e, drugim, e, z pierwszego na drugi. E, bo teraz już widać gdzieś tam jakieś malutkie zmiany, mhm. bo do, że tak powiem, na, na, na naszą arenę będą wchodzić powoli Hammond Robotics, to jest firma zajmująca się w Uniwersum Titanfalla tworzeniem arsenałów bojowych i samych tytanów właśnie, więc możemy mhm. się spodziewać różnych fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że, że, że faktycznie zmienią jakoś mocno tę te, te mapę i będzie to widoczne, bo ona jest faktycznie duża, więc muszą się nad tym napracować. Poza tym dostaniemy nową broń, która nazywa się Sentinel. Będzie to broń snajperska, która będzie działała na zasadzie takiego bolt action, i im dłużej ją będziemy ładować, tym większe obrażenia oczywiście gdzieś tam zada, poza tym zmiany dotyczące systemów rankingowych, bo przez jedną, jedną część rankingów będziemy grali na tej nowej mapie, czyli na World's Edge, a na drugim, w drugiej części rankingów będziemy grali na kochanym przez wszystkich królewskim kanionie i to naprawdę... Te, Tyle jeżeli chodzi o te nowości. Więcej podejrzewam szczegółów poznamy już wkrótce 4 lutego, bo wtedy urodziny ma, ma, ma Apex i wtedy chyba też się kończy nasz Battle Pass. Dodatkowo dzisiaj wyszedł specjalny tryb, w którym możecie grać jako e, dummies, czyli takie kukły, które tak naprawdę mają, są bardzo losowe. Deweloperzy podejrzewam, że sprawdzają różne nowe umiejętności postaci, mhm. nie wiem czy to nie, nie, nie ma nic wspólnego z lobą, tak mi się wydaje że to loba będzie miała będzie bazowała na losowości ponieważ pod przyciskiem L1 pod tą taką szybszą umiejętnością będziemy mieli możliwość, przynajmniej teraz mamy możliwość spamowania randomowymi temami z całej gry poza oczywiście bronią, czyli jakieś dodatki jakaś amunicja, jakieś tam shieldy a pod ultimatem mamy tak naprawdę losową umiejętność, bo mamy obszarowe leczenie, mamy gdzieś tam wypuszczenie ogromnej ilości dikojów, które biegają jak chcą, jakieś ilości przedmiotów ogromnej. Także deweloperzy badają różne umiejętności, mhm. które mam nadzieję w przyszłości zobaczymy. Gdzieś A myślisz, w
0: tej myślisz, że to może być związane też z chęcią podbicia ilości graczy na kanionie?
2: Właśnie tak myślałem, tak myślałem, ale y, niestety nie, bo ilość graczy jest cały czas taka sama. No nie tak, obciążenia obciążenie obciążeń. serwera
0: w momencie, kiedy ktoś wypuszcza, tak jak mówisz, bardzo dużą ilość botów, które muszą nawigować wiesz, po mapie, też obciąża okay. serwer.
2: Możesz mieć rację, chociaż nie wiem, czy to aż tak może go obciążyć. Możesz mieć rację, tak jak mówię, to, to była gdzieś moja pierwsza myśl, że skłaniałem się ku tej ku zwiększonej ilości graczy ale wydaje mi się, że, że inaczej by to zostało zaimplementowane. Niemniej mhm. istnieje taka możliwość. Mogą na przykład rozbudować World Edge o kolejną gdzieś tam lokację wplecioną i już na przykład dodać kolejne, kolejne drużyny do, do rozgrywki. Także nic, nic nie wykluczam, no ale tak jak mówię, na, na tę chwilę ten tryb ma badać po prostu gdzieś tam umiejętności i ich, ich balans może będą, będą oczekiwać, podejrzewam, feedbacku po tych dwóch dniach od, od graczy i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Może jakaś postać będzie posiadała zmienioną swoją umiejętność, czy będzie można nie wiem, na przykład wybrać Ultimata przy wyborze bohatera. Mm -hmm. to, to wydaje się być jak najbardziej sensowne, ale na ten moment wiemy chyba tylko tyle, jeżeli chodzi o Apexa. no Na pewno by było ciekawą
0: możliwością, gdyby można wybrać znanego nam bohatera, który miałby na przykład dwa alty w tym momencie, mm -hmm. trafiając na tą samą postać, na przykład miraża, nie wiedziałoby mm. się, jaki rodzaj alta on ma. I Dokładnie. to by na pewno zwiększyło yy, no, ciekawość rozrywki, tak. rozgrywki z daną postacią, bo większość tych starych bohaterów, czy już którzy są od początku, są mocno ograni. Mam nadzieję tylko, że nie pójdą taką drogą jak poszedł Overwatch, że w pewnym momencie było tyle postaci, że bilans był tak trudny do uzyskania, że zupełnie pozmieniali diametralnie umiejętności niektórych bohaterów, co przynajmniej dla mnie sprawiło, że nie potrafiłem wrócić do tej gry. Z rzeczy, które ja chciałem dodać, o czym już lekko wspomniałem na samym początku, to że Doom Eternal będzie posiadał Battle Pass i będzie posiadał różnego rodzaju boostery. Tyle było widać w krótkim gameplayu, który został bodajże puszczony na Giant Bomb. Nie wiadomo jakiego rodzaju będzie content w tym, ale zakładam, że chodzi o skórki kosmetyczne do trybu Multi, bo tam była widocz był widoczny model jednego z demonów. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z próbą monetyzacji gry w trybie sieciowym, bo wątpię, żeby to miało wpływ na tryb single playerowy. Co ciekawe, i Software twierdzi, że ich silnik jest przygotowany, czy raczej zoptymalizowany w taki sposób, aby w momencie, kiedy pojawi się następna generacja konsol, gra była najlepiej wyglądającym, czy najlepiej grywalnym tytułem już na następnej generacji, więc być może Doom jest jednym z tych tytułów, które będą miały wbudowaną, tak zwaną następczą, czy jak to tam powiedzieć, kompatybilność do przodu, tak z nadchodzącymi grami za pomocą jakiegoś patcha, czy, czy coś, coś w tym stylu. No i co jeszcze z ciekawych rzeczy? Ninja Theory, twórcy Senua Sacrifice i Senua Saga pokazali trailer nowego, nowej gry, nad którą pracują. To się nazywa projekt Dreadnought i twierdzą, że ten projekt może redefiniować rozrywkę, jaką znamy. Więc słyszeliśmy to już nieraz raz, a zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo pamiętajcie, że Anthem miał również redefiniować gry. Dead Stranding miał być czymś, czego jeszcze nie było. No tu akurat chyba z badlem się zgodzimy, że jeszcze takiej gry nie było. No i tu jest cytat od właśnie, czekajcie jak on się nazywa, Antoniades, o mój Boże, Tamim Antoniades, nasza gra zredefiniuje rozrywkę, a nawet rzeczywistość. Stworzy, będzie to nowe medium, prawdopodobnie ostatnie nowe medium, ponieważ nie będziemy w stanie zbliżyć się bardziej do rzeczywistości. Jezus. Jeśli nam się to uda, to zakończę swoją karierę. O mój Boże.
2: Co to było w ogóle?
0: Celem tego projektu jest zbliżenie się do rzeczywistości tak mocno, jak to jest możliwe. Stworzenie środowisk, które działają dokładnie tak samo jak prawdziwe otoczenie, które widzimy na co dzień. I wyglądają niesamowicie Realistycznie. realistycznie. Jest to, myślę, że jest to jedna ze stref, w której jesteśmy liderami. Tu akurat mogę się zgodzić, że bardzo dobrze tworzą ludzkie postacie, aczkolwiek mm -hmm. Kojima ich w tym wyprzedził. Możemy wydać milion funtów i stworzyć jedne z najlepszych asetów przekraczające cokolwiek, co było osiągnięte w różnego rodzaju badaniach. Niesamowicie, wow. Mam wrażenie, że troszkę za bardzo w słońce celują. Powinni troszeczkę. E, znaczy, nie twierdzę, że im nie wyjdzie, ale wydaje mi się, że powinni troszeczkę stonować, że, że mówić, że celują w to, a nie, że od razu, wiecie, polecą na Marsa i tak. zbudują nowy naród, tak jak Elon Musk chce.
2: No trochę pokory też. Trochę tak
0: pokory im brakuje, ale no cóż, no może. E, może kasa tak, szerokim strumieniem z micro, od Microsoftu płynie, że. Wiesz. Żeby że dostać się do biurka, to muszą łopatą odrzucać na boki, nie?
1: Może. No, Metal, i co, nadzieję... obróciłeś? No? Ta, 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 ta,
0: No, to co się nie odzywa? Ja myślałem, że ty, że cię, ten, zginąłeś tam na tym.
1: <śmiech> nie, 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 nie mam nic za dużo do dogadania. No. <śmiech> A, do... tylko podsłuchujesz. A, nie wiem. Co do duma, to nie jestem pewien, czy, znaczy... Nie, nie jestem pewien, że to jest potwierdzone, że tam jest Battle Pass. O, tak ci mogę powiedzieć, bo te, mm -hmm. oglądałem tego gameplaya i bym nie wnioskował z tego, że tam jest na bank Battle Pass i jest miejsce na boostery. No, jest ty, tam zakładka tak... Boosters. Summer uh, Combat Rewards. Hmm, na, górze, tak. na
0: górze, jak patrzysz na ten obrazek, wiem, to na wiem, samej górze masz ta. Boosters.
1: Ale nie wiem, czy to na przykład, bo... W 2016 w Arcad była, dodali potem w Dumie 2016, Aha. dodali mod Arcade, gdzie miałeś też tak jakby boostery do. żeby twój wynik był wyższy. To można było mnożniki. Tak, mnożniki. Mhm. Ale, ale tam to można... się nazywało Multiplayer. No. Można było aktywować grze, ale. No, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli będzie ten Battle Pass, no to whatever. W zależności od tego, jak będzie bardzo wpływał na rozgrywkę. Jak nie mm. będzie wpływał na rozgrywkę, to mi to wali. Znaczy,
0: przyznam ci się, że ja kupię tę grę dla trybu, dla pojedynczego gracza, bo gameplay mnie po prostu... Ja nie mogę się doczekać, aż będę tańczył po tych arenach i robił te salta z shotgunem, który ma harpun. Więc ja, ja, po prostu ślinie się, jak to widzę.
1: Ja również.
2: No. Ślicznie to wygląda, zdecydowanie. Ślicznie,
0: zdecydowanie. Więc jeżeli to będzie dotyczyło tylko... Trybu multi to mam to absolutnie gdzieś, bo mimo że troszeczkę sobie grałem w tryb multi w Dumie i przypomniał, przypomniał mi on na miastkę Quake'a, to jednak niestety, ale nie, nie, nie zagrało to ze mną. To nie była muzyka, do której tańczyłem, jak to wspomniałem wcześniej.
2: Mm -hmm. No. Okej, okay, to może z jednego FPS-a do drugiego. Nie mówiliśmy jeszcze o Cyberpunku, nie? Więc nie mówiliśmy. Się, nie? Więc wydaje mi się, że osoby, które zostały z nami do, do tego momentu mogą czuć się. Zasługują sens, na to nagrodzone. nagrodzone. <śmiech> tak. No. Będziemy mówili o y, Cyberpunku, a mianowicie o, o tym, co gdzieś tam się działo ostatnio. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o, o jednym, bo nie mamy jeden temat w dużo, ale jeszcze chciałbym powiedzieć o, y, o tym, dlaczego Cyberpunk w ogóle został przesunięty, w sensie gdzieś tam pojawiły się plotki. Mówisz między o tym, co innymi, Borys
0: tam gdzieś się mówił? Co Borys, dos,
2: dokładnie, nieśmielak no z podcastu Rogi Borys powiedział, że ma informację, że premiera została przesunięta głównie ze względu na pierwszego Xboxa, to był ten Xbox, jak on, jak on się nazywał? Xbox? Xbox, One, Xbox One. Xbox One, ok <śles> To, był, to była ta najsłabsza konsola z poprzedniej generacji, no tam niezbyt z różniła się parametrami jeżeli chodzi z obecnej generacji. Tak, z obecnej czy jesteśmy. Baden już ma w domu
0: Series X i PlayStation dokładnie, 5. I dwa,
2: dokładnie, dewki kit'a, PS5, ale z obecnej generacji nie różnił się tak bardzo, jeżeli chodzi o przepaść tych teraflopów z, od PlayStation 4. Więc nie wiem na jakiej podstawie tak, tak można można Znaczy, spadać, on miał ale...
0: 1,34,
2: a PlayStation Aha. miało 2,4. Więc. Okej, okay, no to dobra, to jest mniej więcej gdzieś tam dwa. No prawie dwa razy mocniejszy.
0: No, no Sonka była prawie dwa razy mocniejsza. Z kolei, z kolei PlayStation 4 Pro ma 4, mhm. coś tam, a Scarlet ma 6. Znaczy, okay, Scarlet, ale... Xbox One X ma 6.
2: Dokładnie, ale może wracając, mhm. Borys powiedział tak, że po prostu to jak działa Cyberpunk 2077 na najstarszym Xboxie One jest niezadowalające w jakimś, w jakimś stopniu, mhm. więc dlatego gdzieś tam oczywiście te, te, te plotki są od źródła, którego nie może powiedzieć i tak dalej, więc mamy tutaj od niego jedną informację, a portal PPE Pl przychodzi z informacją od tak naprawdę od, od, od Redów, że to nie jest związane absolutnie z Xboxem, tylko po prostu chcą naprawić gdzieś tam te błędy wszystkie. Potrzebują po prostu więcej czasu na doszlifowanie tej gry w całości i absolutnie nie ma to gdzieś tam nic wspólnego z Xboxem. No pamiętajmy, że gdzieś tam dość mocno chyba Redzi współpracują, mogę tak powiedzieć, czy są w jakichś tam relacjach z Microsoftem, ponieważ wystąpili między innymi z, na scenie Microsoftu na E3, hmm. więc myślę, że gdzieś tam no, ktoś od Redów zna się, czy gdzieś tam współpracuje z tymi od Microsoftu, więc trzeba tutaj zarówno jedną, jak i drugą informację brać w taki, w taki nawias, w taki no znak No i zapnania.
0: mają, bo chyba do, zmierzasz do tego, że ro rozpoczęli współpracę z polską firmą Qlog
2: tak? Tak, dokładnie. No i oprócz tego Redzi gdzieś tam zatrudnili czy poprosili o pomoc q żeby ich wspomógł po prostu w sprawdzaniu tej gierki, jeżeli chodzi mhm. o testowanie jej już na tym końcowym etapie, jak i o naprawianie tych pomniejszych błędów.
0: No. Hmm. <śmiech> Więc tak to wygląda. Redzi mocno pracują, aby dostarczyć kolejny, bardzo udany produkt. No i wygląda na to, że pewnie sobie poradzą. No najwyżej obetną tekstury z mniejszą rozdzielczość do 640x480 na tym One <śmiech> I może to wszystko pójdzie. Oczywiście żartuję, ale no nie da się ukryć, że jeżeli chcą stworzyć grę zaawansowaną, to nie poświęcą najwyższej że tak powiem, złożoności swojego tytułu, tylko po mm -hmm. to, żeby najstarsza konsola i najsłabsza konsola w obecnej generacji była w stanie bezproblemowo działać. Według mnie Xbox One S no będzie po prostu funkcjonalnym urządzeniem, gdzie będzie można zagrać w ten tytuł aczkolwiek nie spodziewałbym się tam niesamowitej płynności, co nie znaczy, że problemów nie będą miały również konsole Sony. Jedyną konsolą, którą według mnie bez problemu będzie w stanie obciążyć Cyberpunk będzie Xbox One X, ponieważ no 6 teraflopów, więcej pamięci, szybszy procesor itd. I te wszystkie rzeczy na pewno wpłyną bardzo pozytywnie na to, jak ta gra będzie działać. No i w zasadzie... To chyba tyle. Nic więcej nie przychodzi mi za bardzo do głowy. Na BBC Myślę, że... pojawił się pierwszy wywiad z postacią z gry. Była to akcja promocyjna dotycząca Watch Dogs Legion. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to niech sobie poszuka w internecie, bo taki cringe, że szkoda gadać. No i cóż, jeszcze jedna informacja, że jeden z twórców Halo odszedł z Bungie. Po tym jak doświadczył takiego crunchu, że wpłynęło to na jego życie osobiste i ogólny światopogląd. Więc nie chcę się tutaj zagłębiać w to. Nie wiem jak teraz Bungie, że tak powiem, szanuje swoich pracowników, jak wygląda kultura pracy u nich. Ale wygląda na to, że choćbyśmy nie wiem jak chcieli, crunch będzie zawsze częścią game devu.
2: No i trzeba oczywiście powiedzieć, że nie każdy człowiek jest gotowy na coś takiego jak crunch i nie każdy nadaje się do każdej pracy. To trzeba gdzieś tam zaznaczyć, bo może akurat ten chłopak no, nie wytrzymał po prostu. Znaczy wiesz, no to, to
0: założyciel, więc pewnie miał już dosyć tego. No ileż lat można pracować, wiesz, no w nie wiadomo jak, co, jak, jak jest się założycielem, to znaczy, okay. że jesteś dosyć wysoko, nie? Więc. Nie, jak...
2: usłyszałem, nie usłyszałem o założycielu, ok. Myślałem, że pracownik. Tak? Czekaj, no, jeszcze,
0: jeszcze na pewno, żeby nie przeinaczyć. Już ci powiem dokładnie. Współtwórca Bungee.
2: Okay.
0: ok, Nie, wsp no to... przepraszam, współtwórca Halo opuścił Bungee. Ok, A, Zamieszałem troszeczkę i tak okay. to mniej więcej wygląda. Rodno,
2: rodno. No cóż oby, oby każdy wybierał że tak powiem taki zawód do mm -hmm. którego może gdzieś tam faktycznie powiedzieć że kocha to robić i będzie pracował najdłużej jak tylko może za jak najniższe pieniądze jak tylko możesz żebyśmy That dostawali yes. jak najlepsze gry. Dokładnie e, tak.
0: tak i gry mają być po 15 ziko albo wszystkie w Game Passie a Game Pass dostępny
2: na PlayStation. A. Każda granik będzie miała taką jakość jak Wiedźmi czy najlepsze. No. W każdym razie chciałbym
0: zakończyć dosyć myślę pozytywnym akcentem związanym z tym od czego zaczęliśmy. Pamiętajcie, że około 10% wszystkich deweloperów, którzy brali udział w ankiecie, o której mówiliśmy na początku, pracuje nad tytułami na następną generację konsol. Część tych tytułów na pewno będzie multiplatformowe, część tych tytułów będzie ekskluzywami, zarówno dla platformy Xbox, jak i dla platformy Sony. Ponieważ z z ogłoszeń Microsoftu wynika, że tylko ich tytuły first party będą wstecznie kompatybilne z tytułami, znaczy z konsolami obecnej generacji, czyli One X, One S i normalną konsolą Xbox. Więc to nie zamyka jakby ścieżki do tego, aby firmy takie jak Ubisoft, EA czy Activision wypuszczało tytuły, które po prostu oleją te 50 milionów egzemplarzy obecnej generacji Xboxa po to, aby pokazać co potrafi Series X. I myślę, że tego jako gracze, jako, ja, 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 jako fani takich właśnie nowogeneracyjnych konsol oczekujemy od premiery, przynajmniej jednego tytułu, który pokaże nam okej, okay, tego nie mogłem zobaczyć na poprzedniej generacji.
2: Nie? Dokładnie.
0: No, ja bym tak chciał. Każdy by tak chciał chyba. No, ja konsolę, ja osobiście kupuję konsole dla ekskluzywów. Nie wiem jak wy.
2: Dla dobrych gierak, dokładnie.
0: No, to, no i dla... to często się też wiąże, bo ekskluzywy często nie mają takich naleciałości jak tytuły multiplatformowe, powiedziałbym bardzo komercyjne, bo celem ekskluzywów jest przyciągnąć też innych graczy do zakupu platformy. Tak? Takie gry jak God of tak, War, no... Spider-Man, Last of Us, Ghost of Tsushima. One mają budżety tak. w pewnym sensie może nie bez limitu, tak? Ale mm. jeżeli potrzebują więcej pracy, no to jeżeli to zostanie uzasadnione, no to wtedy może być to, że tak powiem, za podłączone. Ale nie będę przesuwał, przeciągał bardziej tego. Jeżeli macie coś do dodania, to mówcie, jeżeli nie to będziemy się żegnać,
1: nic. Nic z potwierdzonych wiadomości o ploteczkach nie gadamy. No właśnie, dokładnie. Plotki
0: to już mam, mam już dosyć plotek. Niech wreszcie Sony pokaże tą konsolę. Niech powiedzą, że będzie kosztowała 500 dolarów, 500 euro, i niech powiedzą, że nie będzie dostępna w Polsce. To już zupełnie będzie super. W każdym razie dzięki Badel, dzięki metal, że wpadliście. Zaraz jeszcze będziemy się, będziemy się żegnać, żeby było poprawnie, żebym nie mówił to aż tak potocznie, bo się czasem zapominam. Więc dziękuję wszystkim, którzy wpadli na nasz podcast, Wszystkich, wszystkim, którzy słuchają nas na platformach takich jak iTunes czy Spotify, tam możecie znaleźć offline'owo nasze podcasty. Zapraszamy Was na Discord, do którego link znajdziecie w opisie. Zapraszamy Was też do odwiedzenia innych podcastów, które są zaprzyjaźnione z naszym podcastem. Jest to podcast giereczkowy, podcast Push Start, kanał Japspam. Wszystkie linki do tych kanałów znajdziecie w odpowiednim dziale na naszym Discordzie. Dział nazywa się Giggamer.pl. Więc z mojej strony to już wszystko. No i zobaczymy się w kolejnym odcinku tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie
1: się. Cześć. Trzymajcie się. Requirestein Patch. O. Zaleciało.
2: Klasyka.
0: No jeszcze czekajcie. Teraz klik.